0: Отлично. Поехали. Раз. Два. два раз. Два. Три. <связывая>
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Сперва ради». Подкаст, где мы обсуждаем родительство, но не даем никаких советов, а вместо этого делимся разными нашими страхами, переживаниями, тревогами и веселыми историями.
2: Привет, меня зовут Владимир Цыбульский, и Борзенко забыл сообщить, что у него куча детей, а у меня одна дочь Соня, и скоро ей исполнится один год, и у нас есть третий ведущий. Привет, меня зовут Юра Запретин. У нас тысяча оценок в подкасте.
0: Ура! Этот выпуск о деньгах, они у нашего подкаста есть, потому что есть спонсор Фрутаняня. И «Фрутоняня», конечно же, заботится не только о подкасте «Сперва роди», но и о родителях, которым она помогает кормить своих детей правильной и здоровой едой. «Фрутоняня в помощь маме и папе».
2: Сегодня про деньги будем говорить, как не разориться на детях, как не потратить состояние в детском магазине Вот слушательница написала нам письмо про то, как не разориться в магазине, когда пришел туда, Ты видишь кучу детских товаров, как не купить
1: все Хотел бы прочитать самую важную цитату, нам очень интересно послушать, что вы можете рассказать на эту тему, мы очень любим ваши подкасты, вы все классные, но Борзенко навсегда в сердце Ну, я просто так на всякий случай записал. Нам написали Герман и Ника, их сыну, 3 года и 8 месяцев. ему все больше становится интересно играть в такие игрушки, вроде, например, гаражи и треки Hot Wheels, на такие машинки. Почти каждый поход с ребенком заканчивается покупкой. И причем, если не набора, то хотя бы одной машинки. И то же самое происходит с Playmobil. И мне это очень понятно, потому что мои дети тоже очень любили Playmobil. Ну, и сейчас... Пока он
0: не разбился в поездке. Да, пока.
1: Наоборот, это показатель любви, чтобы мы собирались наслопнуло колесо, мы сейчас угрожаем машину, чтобы ее поднять на кате. ну и короче папа рассыпал коробку с плеймобилом. ну короче я, не очень.
0: я, честно ни разу не видел в жизни плеймобил.
1: Это пластиковые игрушки очень крутые mm-hmm. и очень такие реалистичные. Там есть наборы с индейцами, с ковбоями, есть современные наборы, типа спасательные. Мы, мы пока это слава, нам не лучше не покупать нам, потому что там мелкие Нет, очень. нет, там есть совсем детский плеймобил. Есть набор с
2: домкратом. Ты будешь смеяться? Там есть набор с домкратом. Он смеется. Ты сказал смеяться, я смеюсь. Человек простой.
1: Действительно, есть проблемы с наборами. У нас есть такой мем дома. Шура любит рассказывать эту историю. Образ, грубо говоря, семьи. Образ процесса дарения подарков, который ей не нравится. Когда ребенок просто называл маме по телефону номера серии Лего. А она в магазине в этот момент была. Она по телефону так... Что? X-485 так, взяла. x 850415 ага. Такой большой, да? Ну, для нас это все-таки дичь. Мы и не можем скупать столько наборов лего, плеймобила и тех же машинок, и не хотим этого делать. Но, например, есть какие-то праздники и поводы. Во-первых, праздник это легитимный способ получить подарок. Например, день рождения, рождество, именины, день святого Николая и прочий праздник, который все празднуют. А второе это, например, если тебе то что вырвали пол челюсти у стоматолога. И... Ты перед
0: походом обещаешь детям кучу подарков? Ну, честно говоря, да. Ну, потому что Маня панически боялась стоматолога. Мне брат недавно, сейчас написал. Он тоже ходил к стоматологу первый раз с ребенком, И он пообещал ему после этого, что они пойдут купить кучу
1: игрушек и пойдут что-то съедят. Это все хорошо
0: прошло. Он вообще ни звука не издал.
1: Не знаю, у нас как-то нет такой проблемы. Ну, просто вот когда, например, дети начинают на кассе говорить а можно еще вот такую машинку, то я могу в приступе какого-то бессмысленного альтруизма купить. А Шуру скорее скажет, давай как-нибудь не сейчас.
2: Короче, совет Ники Герману по праздникам только дарить все детям, и когда зубы вырывают, правильно я понял тебя?
1: Я последний
0: раз купил пять машинок и каждый день дарил их Леве перед сном. Вот это самая большая ошибка. Не делайте так. На шестой вечер он не попросил машинку, и это хорошо.
1: Ну да, я бы тоже уже не просил Как пел Борис Гребенщиков, их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть Лаван, у Сони года еще нет У нее есть вообще какая-то проблема консимиризма?
2: У Сони проблема консимиризма отсутствует в принципе Она присутствует только у Шмагун, когда он заходит в детский магазин Или не в детский Мы недавно покупали значит, наряд на свадьбу нашего коллеги, дорогого султана
1: Нашего брата
2: Нашего дорогого брата, да Пока я убирал себе брюки и рубашку, Шмагун, оказывается, купила целый мешок вещей для Сони. А потом, когда я уже расплатился за свою одежду, она мне всучила еще три вещи и сказала, все, плати, я больше не могу.
0: А у тебя нет такого, что ты больше времени в детском отделе проводишь, чем в мужском?
2: Нет, я считаю, что вообще одежду покупать практически не нужно из-за того, что тебе постоянно отдают одежду. Да и это понятно.
1: Нет, это интересная на самом деле, тема, я как раз хотел обсудить. У меня младенцы были давно, а у вас недавно. Круговорот детских вещей в природе еще работает? Абсолютно. Нам
0: сразу друзья привезли два мешка, и вот сегодня Лёва на прогулке в курточке наших друзей.
1: Это так мило. Господи.
0: Все время, когда рождается ребенок, куча одежды появляется, все дарят. По сути, ничего не надо покупать, но ты не можешь себя остановить при походе в магазин. Да почему ты не можешь остановиться? Хочется купить. Проблем только в моей голове. Как бы Лёве нафиг это не нужно. Он может там в одной пижамке бегать, кажется.
1: Я вам сейчас открою страшный секрет. Но на самом деле вообще никакого страшного секрета. Да, у нас тоже был круговорот детских вещей в природе. Вот кроватка, например, ну такая mm. с решетчатыми. В ней спали все наши дети. Господи, как я завидую. Это великая кроватка, мы только недавно ее, кажется, сожгли. Блин, не мог отдать. Нет. Ну слышишь, там все исписано, знаешь, на стенах такие, как в тюрьме. Там. Да, подойдет. В тюрьме, Дети отлично. рисовали эти рис... палочки, леновали, сколько ему человек осталось. там. Писали век воли, не видать, и все такое. Я не уверен. Лева, это теперь твоя родина. Лева, видишь эти часы, сынок? Мы купили коляску петь Это было супер грандиозное событие. Для младенцев, которое еще надо укачивать, возить. Это была супер крутая коляска. И, конечно же, она дожила до мани. И она до сих пор катается по ночной Москве иногда с другими детьми, какими-то нашими знакомыми. Но маленькое признание. Мы на самом деле вообще, даже когда дети выросли, практически не покупали им новую одежду. Это было довольно редко. Потому что мы освоили такую вещь, как секонд-хенд. Блин, это же офигенные, латвия и так далее. Вот. в Москве как-то нам не приходило в голову, на самом деле, искать секонд-хенды. Я знаю, что они где-то какие-то есть, но в Латвии, куда мы ездили каждое лето, еще до того, как я начал работать в Медузе и переехал в Ригу, мы ездили туда каждое лето просто отдыхать на море. Там культура секонд-хендов просто везде, потому что и страна, прямо, скажем, небогатая, наверное, из-за этого, привозит шмотки из Швеции, Германии. У меня есть куртки, в которых ходил годами, которые я купил за евро Мои основные резиновые сапоги, в которых я езжу за птицами, тоже стоят евро. И, в принципе, если бы этого не было, мы бы, наверное, точно разорились. Ну, или дети хотели бы очень странной одежде. Я знаю, что, может быть, у кого-то есть какой-то барьер на эту тему. У нас его нет совсем. Более того, мы считаем, что это как-то круто и правильно. Например, барьер, то барьер, Ну, в смысле, покупать что... Ну, да, да, ну, потому что это кто-то носил. У нас этого нету. Дети с детства как-то были во все это погружены. Могли, например, купить на сезон там резиновые сапоги, которые нужны летом. Особенно в такой стране, как Латвия, где часто дожди. И там, например, на этикетке могло быть написано имя какого-нибудь шведского мальчика или девочки, который раньше ходил в этих сапогах.
2: Магнус Карлсон. А, это, это не шведский.
1: так например. Сапоги со историей. Там, так тишка и начал играть. Шахматы. И это очень классно. И это нас действительно выручает и выручало всегда. Я хотел вернуться к тому,
0: что ты рассказывал про кроватку и подумал, что это самое... Если мы сейчас оставим топ самых бесполезных вещей, которые мы покупали, то это будет на первом месте у меня.
1: Просто кинг size балдахином. с балдахином. И шелковое белье. Левое, а теперь это твое. Мы покупали
0: кровать в Казани, просто на авито нашли, там, типа, она стоила тысяч пять И я приехал забирать ее, меня встречает папа другой, он говорит, вот у вас там, сейчас через месяц у нас родится ребенок, там, можно вашу кровать забрать? Он такой, да забирайте, все равно, типа, наша дочка не
1: спит в ней. Практически а... новая стояла в гараже, просто наша дочка по выходным за покупками иногда ездила, и все.
0: Я забираю эту кровать, думаю, ну, сейчас мы легко Леву приучим к кровати, и спустя месяц я там прихожу ночью, он занимает мое место в кровати, а в его кровати лежат медведи,
1: слоны. Да, мы знаем, что и, ты спишь с собаками и, и с детьми <laughs> в одной кровати. Короче,
0: вот моя самая бесполезная покупка. Давайте, ваша очередь.
1: Однажды, когда дети были довольно маленькие, наверное, Пете было лет 6, а тише 4, я на Рождество решил им подарить супер крутые машины на дистанционном управлении. Блин, я хочу что купить. Нам дарили их и привозили из каких-то стран, но они всегда были kind не очень например у меня была машинка с таким пистолетиком пластмассовым от нее проводок и она только на проводке ездила
2: о да я помню вот да, о, да, о, да, о, да, о. У меня тоже такая была, кстати. Ну, говоря. что такое
1: такое, машинка на проводке? Ну, вы издеваетесь, что ли. Это же не собачка, в конце концов. А я не помню, сколько они стоили, но они столи реально больших денег. Ну, условно, за пару я заплатил ну, больше 10 тысяч рублей. Ну, как-то полное безумие. В общем, они были не на двигателе, конечно, внутреннего сгорания. Такие машинки тоже бывают. Но просто очень крутые.
2: Да ладно, бывают машинки на двигателе внутреннего сгорания. Ты заправляешь бензином их, что ли?
1: Да, 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 соляры заправляешь. Ну, посмотри в Ютубе, я тебе потом скину. И Шура говорил: ты понимаешь, что дети маленькие? Они не оценят. Я говорю, да слушай, неважно. Я оценю главное. И мне просто ну, хотелось, что да. вот было две коробки, они ее вынули с подделки, там просто супер тачки. Честно говоря, мне кажется, они так всерьез ни разу в них не играли. Потому что тогда они были маленькие, с ними надо было разбираться, им было сложно управлять. Одна сразу почему-то сломалась, там нужно ее было как-то настраивать по книжке. У меня руки кривые, Шура этим заниматься не хотела. Они, по-моему, так лежат памятником моей тупости у нас на полке. Можно забрать? Я иногда на них смотрю. Нужно
2: Юрий, отдать их срочно. Можно,
1: если они работают, я тебе с удовольствием отдам. Не сожги отдам. их
2: как кроватку, пожалуйста.
1: Баван, твоя самая бессмысленная покупочка.
2: Вот у нас есть, например, повязка на голову для Сони с бантиком. И даже есть в ней одна фотография. Я вчера как раз на эту фотографию, думаю, господи. Во-первых, там Соня сама на себя не похожа, во-вторых, у нее эта повязка на голове. На самом деле, что волнует наших слушателей и слушательниц, разорятся они, когда у них ребенок родится или нет? Мне лично кажется, что не особо, но в то же время мне кажется, что к родам нужно готовиться. У нас в Латвии были платные роды, типа 2000 евро. Нифига себе. Ну. Да, в итоге там примерно так вышло.
0: 150 тысяч рублей.
2: <связано> а вот и
1: самая бессмысленная покупка. В... <связано>
2: Вот и я типа пол беременности где-то откладывал, чтобы ровно было вот к родам. Ну а все остальное мы тратили как бы как тратили там типа нужна коляска, окей, вот коляска. Мы купили коляску, опять же не новую, а на местном Мавита условно говоря. Я не буду говорить, как она называется.
1: Да, мы не можем называть это в эфире, как называется латвийская Вита. Yeah. Uh-huh. Yeah. Но я
0: тоже им пользуюсь.
1: Меня на самом деле, в свое время поразило, когда я очередной раз оказался без денег до зарплаты и пришел к тебе одалживать деньги, что ты сказал, ну, слава богу, у меня есть накопительный счет, куда я откладываю деньги, поэтому... Вот.
2: Это такой накопительный счет в кавычках Это просто счет, в котором каждая покупка округляется до определенной суммы Ну типа там до евро И все вот эти центы типа скидываются на какой-то счет Это копилка по сути И насколько я понимаю, у вас со шмагуном это такая
1: обычная ситуация Что вы что-то планируете четко, откладываете деньги Потому что Sony нужно вставить новые зубы или что-то такое
2: Это мне нужно вставить зубы Не знаю, у нас нет совместного бюджета В смысле, что у нас по разным счетам деньги лежат У меня типа текущие траты, а у шмагуна в основном такие Далеко
1: Стратегически.
2: Да. Ну, потому что я вообще склонен просто тратить все деньги, которые есть. Это разумно, мне кажется. Юра, вот скажи, как ты считал, разоришься ты или нет? И как твои ожидания вот совпали с реальностью в итоге?
0: Ожидание, что я буду много тратить денег на памперсы. Я, в принципе, ожидал, что нам подарят много одежды, потому что мне рассказывали, и игрушек, и всего прочего. Но предупреждали, что ты разоришься на памперсах. Упаковка памперсов стоит полторы тысячи рублей. Ее хватает там дней на пять. Ну кого как. У кого как, да. Я вспомнил, что я недавно я участвовал в фотосессии, за которую мне подарили четыре упаковки памперсов.
1: Подожди, Юр, давай вернемся. Еще недавно ты участвовал в фотосессии, за которой тебе подарили как бы тонну собачьего корма. Мне кажется, мы нащупали экономическую модель жизни Юриной семьи. Просто шли милые фотки и получи еду бесплатно.
0: Нет, там прям была фотосессия, но я не знал, что подарит памперс, а в конце, когда сделали только подарок, я прям очень обрадовался.
2: Если Юра хотел показать, что он недорого берет, как бы, то у него получилось все.
0: Недавно мы просто обнаружили лайфкап, мы купили самые дешевые памперсы. Раньше там потратили, типа, условно, 7 тысяч в месяц на памперсы, сейчас это где-то 3-4. Ну, мне кажется, будет.
1: Я сейчас работаю в Арзамасе. У нас уже вышел материал про кочевые народы севера. Так вот, они используют мох с по ненецки это будет нярцу в качестве памперса. И так уже сотни лет. То есть, по сути, они изобрели памперсы до европейцев.
0: Буду тоже так делать. Мох с фангум! Я тоже им пользуюсь. В общем, пам. Камперсы, первое переживание. Второе переживание – это одежда, которую дарили. Остается, по сути, еда, которую...
1: Мы стараемся не покупать. Да, просто, Вера, можешь кормить
0: Лёву грудью как бы? Ну,
1: Давайте просто сделаем селфи и пошлем куда-нибудь. Какие вопросы?
0: В поликлинике в Москве выдают...
1: Бумажку, которую ты можешь взять кучу еды в
0: специальном месте. Молочной кухня, да, называется. Приезжаешь, там тебя встречает женщина в халате, выдает тебе огромные коробки тяжеленные с всякими пюре и соками. Я приезжаю ты на машине, и даже до машины дойти с этими коробками очень проблематично. То есть они реально очень тяжелые. И их хватает очень намного.
2: Юра, так в итоге разорился ты после рождения ребенка или нет?
0: Нет, но у нас были одновременно тяжелые роды, и потом нужно было куча медицинских процедур пройти, чтобы. Лёва себя хорошо чувствовал, вот, и на это уходило приличное количество денег.
2: Сегодняшний выпуск про деньги сделан при поддержке Фрутаняни. Фрутаня помогает родителям вкусно и полезно накормить ребенка, сэкономить кучу времени, а значит и денег. Фрутоня в помощь маме и папе. Борзенко уже 10 лет разориться не может, соответственно, мы можем сделать вывод, что ребенок тебя не разорит, правильно? Во-первых, у Борзенко трое детей. 5. Во-вторых, когда первый ребенок
1: родился? Мне было 19. На самом деле, да, у меня трое детей, это условно. У меня действительно, когда я родился в Пите, в каком-то смысле мне нужно было уже обеспечивать троих детей. Но сейчас будет рубрика «Плохой отец». Плохой отец. Как всегда. Я не могу сказать, что мы разорились. Дети не пухнут с голода, они нормально одеты, получают, как мне кажется, все, что нужно, нормальную и хорошую медицинскую помощь, не чувствовать себя какими-то бедными. У меня, например, в детстве такое было, потому что мое детство пришлось на время, когда это как-то больше бросалось в глаза, как мне кажется, чем сейчас. Вот что у тебя родители много зарабатывают или мало зарабатывают. Я до сих пор помню, что я ходил в штанах, на которых были заплатки, на коленях там был Слышу, я Яша меня это немного унижало Напомню нашим слушателям Яша это мой старший брат Привет, Еш. И вот у моих детей, мне кажется, ну, такого нет. Но при этом я не могу сказать, что мы как-то супер богато живем. И более того, если бы не то, что моя семья так или иначе в какие-то тяжелые моменты, когда кто-то заболел сильно, когда еще что-то, когда вдруг какой-то кассовый разрыв могут нам помочь, то было бы значительно хуже. Например, мы бы точно жили все бы в кредитах. А кредиты меня дико пугают. Ну, когда не брали кредит? Мы не брали кредит, но мы брали долги Некоторые долги я до сих пор отдаю. Uh-huh. И иногда меня ужасно накрывает за этого. Я иногда ссорюсь с Шурой, потому что мы не то что много думаем о деньгах, не то, что мы как-то здорово планируем, считаем расходы, доходы, на что нам хватит, потому что, во-первых, это очень сложно, мне кажется, когда много детей, ну, то есть, это Ты отдельная работа. же не знаешь, куда, у кого зубы заболят, Ну, например. вот именно, понимаешь, ну, это отдельная работа, грубо говоря, я не, я не могу вдруг стать бухгалтером своей семьи, и Шура тоже. Есть люди, которые просто очень талантливо это делают, именно в семейной жизни. Мы не такие, но иногда, когда, типа, накроют, и Шура говорит, слушай, у нас там не хватает денег на то-то, я начинаю из-за этого нервничать. меня это унижает Ситуация, что мне опять нужно у кого-то попросить. И я все время думаю, что получается, мы не можем как бы обеспечить себя. И мы можем сколько угодно вешать классный селфи, где у нас куча деток, и гордиться тем, как здорово, и какие все милые и веселые. Но при этом нормально ли это, что нам иногда не хватает денег? И я начинаю раздражаться, шур тоже начинает раздражаться. Но потом это проходит. И если глобально на холодную голову думать, нормально ли, что так приходится иногда перебиваться, да? мой ответ нормально я не чувствую какого-то дикого, щемящего чувства вины или стыда за то, что я не могу всех детей послать в супердорогую частную школу, и что я не всегда могу рассчитать, кому на что хватит. А ты думаешь об этом? Типа, я бы хотел, чтобы тише учился в этой Ну, школе. Ну, я думаю об этом, но на самом деле у нас как-то все получается немножко спонтанно. То есть, когда возникает некоторая потребность, мы извернемся, но придумаем что-нибудь. Это еще вопрос немножко, ну, не то что идеологический, но, мне кажется, это очень важное отношение. Вот мы в прошлый раз говорили про книжки, или в позапрошлой, позапрошлой. И я понимаю, что в детстве, может быть, потому что мы жили небогато, а может быть, еще почему-то, или нас так воспитывали, но мне было симпатично читать про бедных людей. Часто бывало так в сказках, что люди, у которых мало денег, они добрые герои, часто у них не очень много денег. И вот я очень любил книжку, и до сих пор я люблю, читал детям «Мама, папа, 8 детей, и грузовик» про супер многодетную семью, которые живут в одной комнате, папа работает водителем, мама не работает, и у них условия вообще супер Это, кажется, норвежская книжка При этом, ну, они живут и все хорошо. И самое главное не в этом, а самое главное в том, как они относятся друг к другу, а не в том, в каких фэнси школах они учатся.
2: Ну, это, мне кажется, просто отдельный скилл и определенная доля просветления, когда ты вот умеешь так относиться к жизни. И я бы тоже, наверное, так хотел уметь, но меня как раз наоборот фрустрирует то, что... Понятно, что да, нет, не обязательно там отправить ребенка в самую лучшую школу, но вот лично мне хочется отправить ребенка в самую лучшую школу. Я понимаю, конечно. Ну вот у моих друзей
0: есть такой тезис, что пока Пока у меня не будет карьеры на высшем уровне, и я не буду зарабатывать кучу денег, я не буду заводить детей, потому что как бы, я хочу, чтобы, например, ребенок мой учился в каком-нибудь крутом американском ВУЗе. То есть я хочу накопить столько денег, чтобы потом его туда отдать. И у меня такой мысли вообще никогда не возникало. Я просто по себе сужу на образование, на мое родители потратили какие-то деньги в одиннадцатом классе. Я раз в неделю ходил к репетитору по русскому языку, готовился к ЕГЭ. И все, я не считаю, что в России нужно тратить хоть какие-то деньги на образование.
1: Нет, ну, на самом деле, с этим многие могут поспорить. И понятно, что при прочих равных, я считаю, что, конечно, дети хорошо бы учились вообще за рубежом. И это точно будет стоить денег. И я уважаю людей, которые способны про это заранее подумать и так далее. Но, с другой стороны, я тоже тебя понимаю в том плане, что мне никогда не хватало на это планирование. Но, конечно, если возникнет какая-то крутая идея куда-нибудь отправиться и нужны будут деньги, ну, что-нибудь придумаем.
2: Просто копить на такие долгосрочные цели тяжелее всего, потому... Потому что они, как бы очень далеко. И ты все время думаешь, что ладно, потом как-нибудь разберемся. Но на самом деле я понял, насколько невозможно накопить, например, на какой-то ну, самый крутой вуз, если твой ребенок, типа, дашь Навальный не поступает по стипендии, то там просто такие суммы, что даже если ты сейчас начинаешь копить, тебе нужно откладывать типа по несколько тысяч евро в месяц. Либо ты должен подумать о том, как тебе развернуть свою жизнь. Ну, ты как так... можешь смириться с тем, что дорога
0: туда закрыта, просто. Да, да.
2: Либо развернуть свою жизнь так, чтобы потратить ее типа именно на зарабатывание денег, да, там не на делать там то, что тебе нравится, а вот идти именно туда, где ты максимально можешь заработать денег.
1: У нас есть, например, знакомый, который пошел конкретно работу, которая ему была не по душе, на два, по-моему, года конкретно чтобы дочери оплатить обучение. И он это сделал. Она, кажется, попала на бесплатное, и после этого он сменил опять работу. И мне вот это кажется классно, когда это временно. Но если у тебя есть выбор, тебе больше интересна условно журналистика, но денег больше платит например, в маркетинге, и ты идешь в маркетинг, потому что там больше денег, и, соответственно, ты больше дашь возможность своему ребенку, ну, честно говоря, если все взвесить, мне не кажется, что это подход правильный, но для меня, но при этом, ну, я уважаю, конечно, людей, которые так делают, это тоже такой подход очень понятный, логичный.
0: Логичный, но как бы есть еще твоя жизнь, которую ты как бы ну, живешь, да, да, ты да. Можешь,
1: хочешь получать удовольствие когда что ты делаешь. Конечно.
0: Когда ты будешь рассказывать это ребенку, что я пошел работать, чтобы там тебе была счастливая жизнь, он скажет тебе, типа, папа, типа, нафига,
1: когда он вырастет.
2: Если ты будешь ему говорить, типа, вот я пошел на такую жертву, это все ради тебя, это, конечно, но если не будешь это говорить, он не узнает ничего об этом.
1: Наверное, жизнь как бы чуть-чуть сложнее всегда, везде и свои крайности, если ты говоришь, я такой романтик, я ужасно люблю писать песни и петь их на улице, чтобы неки кидали мелочь, а все остальное не важно, то это Я согласен, тоже да, конечно, граница. Да, часто, когда меня накрывает, я начинаю искать как бы предел, какая правильная модель, и в конце концов понял, что, видимо, правильно все время искать. То есть, самое правильное, это вот то, что вот мы с Шурой все время из-за этого ссоримся, обсуждаем, считаем так, принимаем решение, потом принимаем другое решение, откладываем или не откладываем. Суть в процессе поиска этой золотой середины.
0: Ну и понятно, что у тебя нет кучи попыток, ты все время двигаешься вперед, и у тебя нет возможности как-то это менять. Да, Но на Ты чувствуешь, самом деле... что это
1: как-то, допустим,
0: какой-то конфликт по поводу денег, и потом вы это обсуждаете, придумываете, как это... Обычно,
1: если это конфликт, то я сразу говорю, значит, все, нам нужно четко считать наши расходы, потому что непонятно, куда уходят деньги Мое любимое действие такое. Значит, мне не надо обедать на работе. И такая просто. Да, это блестящее решение, замечательно. А давай еще детей тоже кормить не будем. Мы можем
0: начать ходить не в один магазин а в другой, но много лет сэкономить нам. Можем не покупать детям на день рождения хорошие подарки. Ну что это поменяет, на что это повлияет, не очень понятно. Мы будем чуть-чуть меньше нервничать, что не хватило денег на ремонт машины. В рамках одного бюджета это как бы все равно один сосуд.
2: Слушайте, вот у Борзенко дети уехали, и ему насчет еды париться не стоит. Но и другим родителям тоже, потому что есть фруктоняня, которая уже во всем позаботилась. И детей всегда можно кормить вкусной и полезной едой.
1: Фрута-няня в помощь маме и папе. Мы вспоминали, во-первых, как Петя впервые заработал деньги. Заработал он сразу много. Он играет на виолончели, и в какой-то момент он пошел в Риги в старый город, сел просто на самое туристическое место. Там это, в отличие от Москвы, очень все спокойно и свободно.
0: О, и стал играть.
1: И стал играть там, Боль, не знаю, грустную стади. песенку Чайковского или что-то такое. И за полчаса он заработал больше, чем я, по-моему, зарабатываю за полчаса. Типа 80 евро.
2: Да, нормально.
1: Конечно, был большой соблазн не пускать его Домой.
2: Зачем не пускать-то, Бартин? Просто установил бы ему таксу в день.
1: <реш> Барщину.
2: Да, 60 евро в день, пожалуйста. Будь добр.
1: С нас стол и кровать. <реш> Петя довольно быстро, по-моему, потратил эти деньги и вообще-то, как-то к ним, довольно легко отнесся, но он не стал этим зарабатывать. С тех пор играл там только пару раз. Ты помнишь свой первый заработок? Я вот арбузы
0: разгружал. Фуру с арбузами. И получил 50 рублей.
1: Напоминает рассказ драгонской на переулок. <реш> а первый заработка. Я, я записала песню для рекламы магазина энергии. Мне было лет 12.
0: Сколько это заплатили? 500 рублей. Серьезно? С- <Daniel> да. <сёк> а ты помнишь слова?
2: Да.
1: Нет, я не помню. Я помню что-то типа «Магазин Энергия, ее техника стирает и готовит, убирает». Я на самом деле не помню По-моему, это что-то могло быть противозаконное Ваван, давай ты сначала скажешь
2: Мне кажется, я сдал алюминий Хорош До сих пор помню, что алюминий стоил Типа 13 рублей за килограмм Тот мужик, который я ему сдал, стал Олегом Дерипаской Этим парнем был Олег Дерипаска и получил 3 килограмма латуни. Потом я сдал латуни, <свес> обменял ее. А потом моя бабушка, да, оставила мне наследство, миллиард долларов. И вот квартира в Риге. К
1: сожалению, это ложь. У нас были очень странные отношения с деньгами. Мы зарабатывали карманные деньги типа за хорошее поведение и оценки. И кто лучше всех вел? Не я, скажем так. Судя по бухгалтерским отчетам. Я помню, что папа нам выдавал некоторую сумму, причем начислялась она, например, каждую неделю, но она таяла в зависимости от плохих оценок и плохих поступков. И у папы была такая тетрадка, и там были буковками обозначены имена детей. Там менялись счета, там, не знаю, 50, зачеркнуто 45, зачеркнуто 35, это моя поколонка была Зачернута, ну, в общем, как недели Я обычно не получал ничего Но самое смешное, что в какой-то момент В общем, нам подарили какую-то очень внушительную сумму Например, по 50 долларов Чтобы вы понимали, это был конец 90-х годов
0: Что можно купить на 50
1: долларов? Ну, на 50 долларов можно много чего было купить Маленький конструктор лего в гуме Стоил 10 уе Тогда mm-hmm. в Москве продавали все за доллары Пиани PlayStation можно купить? Sony PlayStation тогда еще не изобрели Сегу Сегу за 50 долларов было не купить Но картридж с игрой можно было купить Спасибо. Но слава богу у нас не было То есть не слава богу, а просто не было ага. В общем суть в том не слава богу. Что по нам ударил Кризис 98 года
2: по, как, по нашим, как по всем, как бы. По
1: нашим сбережениям вот этим детским.
2: Почему ударил? Наоборот, если, если у вас были доллары.
1: Но мы их обменяли слишком рано.
2: а вот в лохе, да, понятно. Я
1: помню, что, кажется, я обменял, а мой брат Яша, штаны которого я донашивал как вы помните... Да, он, кажется, не обменял, и поэтому он вырос, а я упал. Мы не так давно с моими братьями и сестрой обсуждали вот этот опыт с деньгами. И мы пришли к выводу, что он нам, скажем так, не представляется удачным. Потому что деньги так или иначе становились мерилом, от которого мы все время отчитывали наше поведение и так далее. Вот учебу. Вот надо учиться, чтобы там, типа, побольше получить денег. И, в принципе, в этом есть логика. Я понимаю папу, не осуждаю его. Но мне этот подход не близок. Но смешно, что когда <сёк> детям подарили деньги сейчас, там, Тиша с Манией, у Тиши началась такая проблема, что он не мог просто, он дико мучился, он не знал, на что их потратить. Просто он думал, что может быть вот на это, а может быть на это, может быть на это. И я начал переживать из-за этого, что он так сильно запаривается по вопросу денег. Ну, то есть, это нормально и хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, мне неприятно было смотреть, что он прямо начинает впадать в какие-то нервы какие-то безумные. Но мы с Шурой были дико тронуты, что когда у Пети украли айпод с наушниками в школе, то Тиша вдруг сказал, что он купит Пете новый iPod. И мы были ужасно тронуты, потому что у Пети с очень плохие отношения, ну, бывают. Ой, это
0: очень классно.
1: Но покупать не пришлось, потому что в ходе оперативной работы iPod был возвращен на место. Борзин, правильно я понимаю, что у
2: твоих детей карманных денег нет?
1: Ну, регулярных нет, но на самом деле нет, Но Петька, вот когда ходил в школу в Риге, ему, мы ему давали какие-то карманные деньги. То есть не было такого, что там ему не хватает на булочку в столовой.
2: <сар envy> это понятно. Вот у меня было, примерно То же самое То есть мне давали деньги Типа Когда они мне были необходимы Но вот мне кажется Теперь Что как раз лучше Когда у тебя есть постоянные деньги Тогда ты сами начинаешь С ними уметь а обращаться, типа тратить на что ты хочешь.
1: Ну, собственно говоря, так ты и накопил на первый
2: алюминий. Я разобрал коляску <с свою <с детскую, кстати говоря, чтобы затерять этот алюминий. Я прочитал довольно гениальный подход пост американца про то, как его родители учили его обращаться с деньгами. И мне кажется, что это прям очень круто. У них был список дел, за каждый из которых полагалось разное количество денег родители им давали. И сначала, значит, он выполнял все, что хотел, и получал какое-то количество денег. А потом появилась конкуренция. Его сестра тоже захотела получать деньги, и в общем они начали уже соревноваться, кто что должен выполнять димпинговать и получали эти деньги но самое классное не это самое классное что происходило потом когда им выплачивалась недельная зарплата во-первых их с детства приучили отдавать часть денег на благотворительность и они отдавали часть денег на благотворительность и второе что самое крутое можно было сделать так можно было забрать эти деньги а можно было их оставить папе и тогда через неделю ты получал чуть больше денег то есть таким образом их еще учили что деньги можно вложить и если ты их не потратишь получить чуть больше и таким образом его познакомили еще с банковской системой и с финансовой системой что ты можешь вложить деньги и получить больше Потом они положили в банк И тогда он понял, что в банках чуть меньше процента, чем папа ему давал Ну, чтобы показать, естественно, да, папа давал больше А потом, типа, лет в 12, они уже с отцом купили ему первую акцию Типа Apple или что-то такое
1: Да, потом отец сказал, что если ты приведешь 10 своих одноклассников И они тоже принесут немного денег
2: Этим парнем был
0: Сергей Пантелеевич Чисто реально, как будто из биографии какого-то миллиардера Для
1: меня это звучит, как какая-то недостижимая вершина осознанности Я понимаю, что это звучит очень круто И, наверное, я опять плохой отец Но я просто думаю, что я вот не могу такие устраивать мощные системы. Прям
0: большая игра. Большая
1: Большая игра. игра. Короче, я просто ужасный отец. Ужасный. Потому что, Вова, ну вот ты когда я сейчас рассказал про этого отца, который брал у ребенка деньги, возвращал ему больше, учил его финансовой системе, я вспомнил, как Тише подарили на Рождество денег, и потом мы с Шурой одалживали у Тиши. Ну, естественно, мы считали, нужно вернуть, безусловно, это.
2: Но не возвращали. Но мы просто не возвращали сразу,
1: и Тише иногда говорил. Самые такие неподходящие моменты какого-нибудь семейного конфликта, я не знаю, что. А между прочим вы мне еще должны 35 евро, 44 Вы, наверное, теперь поняли, почему мы не даем советов.
2: Юр, а у тебя что было с карманными деньгами?
0: Тебе выдавали? Я помню, что мне давали каждый день в школу 50 рублей что-то такое. На них я мог купить себе чай, пирожок, вот, и все.
2: А ты, левый, денег давать не будешь, потому что он в школу ходить не будет, естественно, да, ни в какую не пустишь ты его просто. Только до Магнолии, не дальше. Не, в Магнолию тоже вряд ли.
1: У нас в квартире стояла копилка, какая-то мелочь оставалась, туда все скидывали, ну-ка, чтобы не потерялась по карманам. Монеточки маленькие, там, 10-50 копеек, вот тогда еще было это все. Это было вот моими деньгами, которые я потом сама раскладывала на стопочки по разным значениям, собирала их как-то Обматывал, относил в магазин Обменил нормальные деньги mm-hmm. И покупал себе Барби Так ты будешь Леви давать деньги? Или пусть так же? Я думаю, что да
0: Спасибо, вам за подсказку Вот тоже выстроим финансовую систему Он же уже продает билеты
2: Нет, у него уже отжали этот бизнес
0: Мой магазин А кого ты еще не пускал, расскажи Майго, мальчика
2: А маленький мальчик тебя пытался ограбить? Нет А что ж ты его туда не пустил? Не знаю Сейчас
0: мы как бы вам с того не переживаем Там памперсы, еда И в принципе все не сильно затратно Но с возрастом становится намного хуже То есть когда к тебе приходит тише и говорит Пап, тут одноклассник день рождения Читай Папа. рассказ
1: Виктора Драгунского «Гусиное горло» Про Дениску, который подарил Мишке Высушенное гусиное горло Насыпав туда горошинки
2: Это обычный подарок в вашей семье, да? В нашей семье бердвочеров Гусиное
1: горло Короче, на самом деле, я тебе так скажу Естественно, трат становится больше если у тебя много детей, чем они старше, то у них становится больше зубов. По моим почетам в сумме у наших детей больше 100 зубов. Это значит, что Вероятность, они... конечно, Вероятность один того, что один зубик заварит, как бы 100%. Да. И зубы это очень дорого, вообще медицина это очень дорого. Да и часто так бывает просто, понимаешь, вот как-то все вместе накрывает. Сейчас лето, и поэтому нам нужно платить за аренду дома в Латвии. Параллельно там нужно какие-то оформлять документы, это тоже требует денег, и что-то еще там у кого-то случилось, и в результате это приводит к к сожалению, потому что часто бывает, что денег нет. Я знаю, что во многих семьях принято делать какие-то НЗ и так далее. Я очень уважаю людей, которые умеют это делать, у которых хватает на это ресурсов. И мне кажется, тут вопрос в частности в привычке и в самодисциплине, а не только в том, сколько ты получаешь. Потому что, наверное, мы могли бы чуть-чуть откладывать, и потом нам было бы легче. Но не всегда вот в суете, потому что, когда много детей, то много запросов, много идей и много каких-то спонтанных ситуаций, когда хочется потратить деньги. Так что будет хуже. Вот он итог сегодняшнего подкаста. Но главное, главное не унывать. Аван, будет хуже.
0: Это был подкаст ради Присылайте нам письма. Нас сперва роди собака Митузаё. Александр Борзенко обязательно вам ответит. И не только Александр Борзенко. Мы
1: говорили про деньги. Всего вам хорошего и вашим семьям.
2: Пожалуйста, расшаривайте наш подкаст в соцсетях. Ставьте нам оценки в Apple подкастах. Потому что там уже тысяча оценок. И нам всегда хочется больше. горем как есть. Владимир Цибульский. Пока. Пока. пока.